0: У нас есть всего понемногу. Раока, электроники, хип-хопа, попсы. Цитирую единственный отзыв на магазин. Отлично подобранная коллекция, локация без претензий, владелица хамовато, две с половиной звезды. Половина района считает нас пережитком прошлого, вторая хипстерами в ностальгии. И все по-своему правы.
1: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
0: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
1: Сегодня мы обсуждаем сериал «Хай Fidelity» или «Меломанка», как он называется по-русски. Этот сериал вышел на сервисе Хулу в середине февраля этого года, а в России на и HD» в конце марта. Надо сразу сказать для тех, кто не в курсе, вдруг, что High Fidelity это экранизация культового совершенно романа 1995 -го года, который написал один из моих любимых британских писателей Ник Хорнби. И этот роман стал, ну, наверное, не преувеличением будет сказать, манифестом своего поколения, манифестом таких ребят, которые очень любили музыку в 90-х, брид-поп, и вот это все. И по нему в 2000 году был снят не менее культовый, а вот Ваня считает, что даже и более культовый фильм, который также назывался Хай Fidelity» с Джоном Кьюсаком и прекрасным совершенно Джеком Блэком.
0: Да, и снят с совершенно выдающимся британским режиссером Стивеном Фрирезом, и фильм этот я совершенно обожаю. И, конечно, смотреть сериал, который берет эту же историю и пересказывает ее на совершенно новый лад, мне было сложно. Но при этом, знаешь, как бывает, когда поклонники каких-нибудь книжек или, как мы знаем, компьютерных игр или, не знаю, фанаты «Ведьмака», которые изначально настроены против экранизации, потому что они думают, что вот, взяли грязными ручками, святой будут трогать. Я вообще не против. Мне, наоборот, очень понравилась идея взять и попытаться рассказать историю, которая рассказана в романе «Хай Феделти», но с другой оптикой, с женскими глазами. Мне кажется, что это в в принципе, для многих любимых нами историй может оказаться классным приемом, и мне было очень интересно увидеть, что у них получится. И тут я, наверное, сделаю программное заявление, что мне чудовищно не понравился этот сериал. Я пребываю от него в состоянии какой-то злобы, потому что мало того, что сделали плохо, плохо по сравнению с книгой, плохо по сравнению с фильмом, плохо даже если бы не было книги и фильма, а просто если бы это был сериал, который, ну вот, взяли решили рассказать историю про девушку, которая магазин пластины. Тогда бы это все равно было
1: плохо. Давно такого не было, и вот опять Ваня страшно ругает сериал. Но такого, правда, давно не было. Мне кажется, что это важная веха в нашем подкасте.
0: Прежде чем мы обсудим недостатки или достоинства, может быть, мы их тоже найдем, сериала как такового, мне хочется заметить одну вещь, которая меня прям повеселила. Мы с тобой обсуждали сериал «Дрянь». Я очень люблю сериал «Дрянь». И я включаю сериал «Меломанка» и вижу там этот же прием. Но я очень хорошо помню фильм 2000 года, и я помню, что прием этот был и там, что герой Джона Кьюсака все время разговаривал со зрителями. Но для меня, зрителя, в 2020 году это неожиданно становится проблемой. Потому что я понимаю, они этого не хотели, они этого ниоткуда не передирали. Но как только героиня Зои Кравец начинает разговаривать со мной, зрителем, в 2020 году я понимаю, что они копируют дрянь. И отделаться от этого впечатления абсолютно невозможно. А потом ты начинаешь внутренне сравнивать меломанку с дрянью, и она проваливается по всем пунктам, начиная там от важности высказывания, содержательности или чего то еще до таланта исполнительницы главной роли.
1: Давай мы сейчас до всего постепенно дойдем. Я тут с тобой отчасти согласна, но я думаю, что это, конечно, не цитирование «Дряни» никакой, а скорее амаш фильма в первую очередь. Потому да, что я совершенно согласна. Я как раз говорю, в... что это
0: точно не цитирование «Дряни», просто они оказались заложниками того, что они вышли после нее.
1: Все так. Внимательный зритель там увидит даже прямые цитаты из фильма. Например, когда главный герой, роб или героиня в случае сериала «Зои Кравец», приходит на концерт в клуб. Майки, которые носят герои, ну, там одни и те же костюмы. Там намеренно повторены какие-то отдельные фрагменты. Но я еще хотела сказать, что, конечно, когда ты думаешь про роман Хай Фиделити, то это ужасно подходящий ему прием, потому что роман ⁇ это, в общем, монолог, очень искренний, очень такой полной рефлексии, да, каких-то прям прямых обращений к зрителю, разговор. Я читала сейчас, вот очень немножко перечитывала историю создания фильма, что даже Кьюсок сначала не соглашался на такой прием, и потом уже, когда на проекте появился Стивен Фрир, то он его убедил, что это классная идея, и они это сделали. И тогда, действительно, в 2000 году это выглядело свежо круто, и очень еще подходила духу романа. И сейчас, мне кажется, они попытались просто ухватиться за эту же штуку, и дух романа это по-прежнему соответствует, очень здорово. И мне, на самом деле, понравились отдельные монологи Зои Кравиц, там особенно мне нравится серия, где она празднует день рождения, и как-то там очень круто монтаж придуман. Но ты прав, что действительно 20 лет спустя, и после сериала «Дрянь», и после многих других сериалов, это уже совсем не то. Но что я тут хотела сказать, что у меня вообще были сразу, на самом деле, вопросы к тому нужна ли вообще еще одна экранизация романа «Хай Fidelity? потому что, конечно, этот роман очень сильно укоренен в свою эпоху. Это очень роман все равно про 90-е, ну, простых 90-х и 2000-х, и фильм вышел с небольшим временным лагом, и поэтому там не было такого ощущения, ну, как бы, чего... Потому что... Не знаю, вот там действительно правда, вот, это ощущение музыкального мира вокруг: про списки бесконечные, про то, что пластинки еще действительно играют какую-то важную роль. Кассеты про еще все слушают. На да? Кассетах,
0: это же да. детство мое, это же
1: эхо. Они, там же очень важный момент в книжке и в фильме, когда они обсуждают, как записать правильно кассету да, да, для да, да. Э, своей возлюбленной или друга или кого-то. И что надо на сайт А, на сайт B писать. И все это абсолютно уже вываливается из э, сериала, когда они пытаются даже про это как-то пошутить, что нет кассеты, еще кто-то слушает.
0: Да, я вот слушаю. Мне не нравится. Странные, но теплые. Странные, но теплые? Да, я я даже
1: понимаю. И, конечно, в двадцатом году владельцы магазина «Грампластинок» в Нью-Йорке уже выглядят такими немножко элитистскими хипстерами, вот все-таки в книжке-то они были такими неудачниками, веселыми, да. и снобами, но в целом скорее какими-то неприкаянными чуваками, которые пытались найти свое место в жизни. Вот от сериала совсем нет такого ощущения. И, конечно, вопрос не только в эпохе здесь, в том, что, ну, какой-то, знаешь, я читал рецензию, типа, мы живем в мире Spotify и Deezer, и когда вся, вся музыка доступна онлайн, а люди, значит, это мыслят до сих пор вот этими всеми категориями, составлением кассеты и прочего. Ну То есть они просто совсем отрываются от реальности
0: здесь. Да, и смотри, а -а -а. это было бы нормально, если бы у этого всего была какая-то глубокая мысль внутри, какая-то вот универсальная истина или какая-то тема, которая важна, вне зависимости от того, на дворе 2020 или 90-й или 2000-й. И в романе и в фильме эта тема была, это на самом деле тема, которую я люблю и которая мне кажется важной и нужной и до сих пор суперактуальной, она про инфантилизм. Потому что это история человека, который застрял в беззаботной юности, который отказывается взрослеть, и который приходит к пониманию ответственности, приходит к пониманию того, что такое быть мужчиной, что такое быть взрослым, только через, в общем, довольно трагические, неприятные переживания. Ну, на самом деле, там, в фильме, ты помнишь, это прям трагедия, трагедия. А здесь я посмотрел сериал, и я не могу сказать, про что он. Вот кроме того, что... Там есть очень красивая Зоя краю, с которой местами классно играет и которая местами носит очень короткие юбки и страшно идет. Я не понимаю, какой как бы месседж до меня хочет донести этот сериал. Он про то, что «Быть одинокой неплохо», про что она говорит один из, на мой взгляд, лучших монологов в сериале. Ну, допустим, но тогда как бы этот месседж недостаточно точно донесен. Он про то, что «Не нужно спать с чуваком в баре, если тебе сделали предложение, а потом принимать это предложение». Тоже, в общем, довольно специальный совет, ну, то есть, как бы, наверное, может быть, да, может быть, ну, неважно, это, это не такая тема, которую, мне кажется, заслуживает обсуждения целого сериала. Я не понимаю, что они хотели рассказать, и в результате вот ты досматриваешь до конца и понимаешь, что ты потратил 5 часов своей жизни, а на что то их потратил, что то из этого вынес и узнал. Даже, ну, как бы, не то, что про себя, про героев, ты до конца не понимаешь. И это как раз меня на самом деле расстроило больше всего, потому что все остальное это технические недоработки, все остальное можно простить, если ты доходишь с героем до конца и понимаешь, что это все было не зря, потому что ты что-то интересное или важное понял или услышал. А тут ну как бы и развлечение это очень условное, и смысла в этом нет особенно никакого. И Единственное в сухом остатке, что у тебя остается, это блистательный саундтрек. Я всю жизнь мечтала разбираться в музыке, я а в музыке не понимаю ничего. Я Думаю, что если бы наш друг Лев Ганкин, ведущий вашего подкаста, сделал разбор этого сериала, он мог рассказать мега интересные анекдоты или какие-то заметить деталь. Но я вот, например, во всех этих монологах про Мика Джагера или кого-то еще просто выключался, потому что, ну нет, это слишком радиоарзамас.
1: Почему тут радиоарзамас? Ну при Господи.
0: том, что это как бы это научно-популярная лекция, это нужно этим интересоваться. Слушай, ну, это ну
1: вообще это как бы большая часть и книжки тоже, если ты читал книжку и любишь ее, то ты все-таки понимаешь, что там огромная часть для меломанов, для гиков, которые да. тебе тоже, как человеку незнакомому, близко с этим миром, может быть, непонятно. Ты знаешь, и когда я читал
0: книжку, мне это было интересно. Сейчас просто, наверное, я стал старым, потому что это было 20, Слушай, 20 лет назад. Слушай,
1: ну во-первых, давай честно, мы выросли. Я вот помню, что эту книжку, мы зачитывались ею, мне было типа 17 лет. И для меня это, конечно, в тот момент была очень важная книжка, потому что у меня был бойфренд, который ее мне, значит, дал почитать, он был чуть старше меня, и вся его тусовка была такая супермеломанская, и они делали ровно то же самое, что делали герои этой книги и фильма. Они составляли эти бесконечные списки, снобили друг друга, у них был специальный ЖЖ группа в ЖЖФ, которые добавляли, знаешь, по принципу, какие у тебя музыкальные вкусы, потому что Главное же девиз героев High Fidelity он звучит так: важно не то, какой ты, да, а важно то, что ты любишь. What you like,
0: not what you
1: are like. И поэтому там бесконечное обсуждение вот этих интересов. Топ-5 того, топ 5 всего, топ 5 этого, топ 5 расставаний. И мы все жили вот этими рейтингами. Ну, и знаешь, мне кажется, эти 17 или 20 даже для тебя действительно супер важны интересы людей вокруг тебя. Правда, ты действительно людей давно, что... определяешь по такому принципу. Сложно.
0: Я не помню. Когда я первый раз читал роман, я очень хорошо помню, как я смотрел кино, потому что я его, несмотря на то, что был 2000 год, я его смотрел в кино, в кинотеатре, не на кассете дома. Потому что мы в этот момент с моим лучшим другом путешествовали автостопом по Европе, и мы в Варшаве дважды ходили в кино, на английском, с польскими субтитрами, смотрели хай Fidelity, получали огромное удовольствие.
1: Жаль, не Евротур.
0: Нет, Евротур тоже не смотрели так. Между прочим, раз уж я сказал про кино, одна из вещей, которая меня внутренне дико напрягала в сериале по сравнению с фильмом, это героиня Шериз. Потому что она очень интересная, она очень по-своему обаятельная, очень неожиданная. Но когда ты понимаешь, что эту же роль играл Джек Блэк, то тут как бы любое сравнение, оно вылетает в трубу, потому что, во-первых, у него очень специальное обаяние, которое было в этом фильме максимально к месту, где он сочетает в себе вот такой внешний вид плюшевого медведя с чудовищным снобизмом, такой высокомерный, холодный снобизм, а она выглядит просто истерической. Ну, как бы это вообще не то же самое. Ну и потом в фильме было блистательное выступление его команды в финале, а здесь эту историю так и потеряли. Здесь она подарила... Ну, мы знаем,
1: что Джек Блэк все-таки сам по себе еще музыкант, и ну, тогда и у него неплохой. была группа Tenacious D, и все это было очень к месту. В этом конкретном моменте я с тобой не соглашусь, потому что мне как раз понравился сериал тем, что там вот эти второстепенные, на первый взгляд, персонажи становятся такими более глубокими, чем даже фильм им давал возможность, ну, потому что все-таки фильм — это два часа хронометража, если не меньше, а здесь — пять. И мне понравилась и Геройна Шерис, отличная, мне кажется, очень смешные какие-то у нее были монологи тоже. Сначала, да, у нее есть такой вайб реальной истерички, но потом ты в это втягиваешься, и в целом я ее полюбила. И мне очень понравился Саймон, и отличная серия совершенно с его топ-5. Да, это правда, это, это раз, мне тоже очень понравилось. Вот если вернуться к тому, про что ты говорил, да, про то, что непонятно, о чем этот сериал, и что главная мысль книги и фильма как-то потерялась за вот этим всем, за атмосферой, что ли, то вот эта серия, наверное, ну, она сама по себе очень интересная. Вообще можно было отдельный фильм снять, да вот, пожалуйста, тебе такие... Ненадежные отношения, как бы как созависимые, да, когда ты бесконечно страдаешь, и при этом не можешь человеком расстаться, и все время его во всем подозреваешь. Супер интересная, супер какая-то глубокая, несмотря на то, что это там всего 30 минут. И мне она очень понравилась. Мне вообще понравилось, что в этом смысле, да, это совершенно новый и современный подход. Да, у тебя абсолютно диверсии в сериале: и чернокожая героиня, и главная героиня мулатка и один из главных героев, гей. Нет, ну и супер
0: круто, что ну, она вспоминает не только мужчину, но и женщину, которой у нее и был И это роман. тоже, да. И это тоже очень классно. И на самом деле вот эта история про инстаграм инфлюенсеров и давай, мне нужно до 10 уйти со съемной квартиры. Черт, нам пора. К десяти нужно свалить отсюда. Или мне жопа. В смысле? Господи, ты думала, что я здесь живу? Солнышко, это съемное жилье для праздников. Пойдем. Это смешно было, это смешно и остроумно. Мне, честно признаюсь, вот ты сказала, кто тебе понравился, мне по-настоящему понравился в этом сериале только один человек. Это вот этот вот классный парень Клайд, с которым у нее не случаются отношения.
1: Мне кажется, в конце как раз намекают, что возможно и случатся.
0: Нет, я надеюсь, что не случится, потому что мне кажется, что ему нужно от нее бежать в другую сторону с максимальной скоростью. Он классный, обаятельный, интересный очевидно, хороший парень. И этот головняк себе устраивать, мне кажется, никакого... Ну, он слишком нет.
1: хороший, просто мальчик. Он какой-то скучный, ну, на мой взгляд, просто очень...
0: Мне очень понравился его финальный разговор. Он говорит, что я так старался, чтобы эта хрень исчезла из моей жизни навсегда. Вот эти вот бесконечные выяснения отношений. Ну, то есть, понимаешь, на мой взгляд, худшие отношения, которые могут быть, это когда ты начинаешь выяснять отношения до того, как у тебя еще отношения начались. И это вот правда. Это такой тревожный незвоночек, это тревожный царь-колокол, что нужно прямо вот сейчас остановиться, трезво взвесить свои шансы и навсегда заблокировать человека во всех соцсетях и забыть его номер телефона. Итак... У нас есть шанс. Слушай. Ты хотя бы скажи, каков он, наш шанс? Я не знаю. Но хотя бы приблизительно? Роб, я правда не знаю. А если в процентах? Ну, 9. Шанс 9%. процентов. Ясно? 9%. процентов? Да. Класс. Вот, ну и потом она на самом деле все-таки не производит впечатление человека. Она... Слушай, я начал говорить, я вдруг понял, что я не могу даже сказать, что она за человек. Вот у меня такое в сериалах довольно редко бывает.
1: В смысле, героиня за да, Кравец? Я не могу
0: понять, как я к ней отношусь, потому что я не понимаю, что она за человек. Потому что она настолько вот, вот такой клубок противоречивых эмоций, самых разнообразных. Это, может быть, на самом деле положительное, конечно, качество, но испытывать эмпатию мне неожиданно сложно.
1: Слушай, вот мне, на самом деле, ровно в ее героине и есть главный вопрос к сериалу. С одной стороны, мне очень симпатично Зои Кравец, и мне действительно понравились некоторые сцены, и то, что она делает в этом сериале. С другой оно как-то все не срослось. И это, конечно, удивительная вещь, потому что сама Зоя Кравец, я читала ее интервью, она большой фанат и фильма, и книжки, и она говорит, что когда мне предложили этот проект, я про него услышала, я захотела в нем участвовать просто, чтобы его защитить, потому что я, как любой большой фанат, очень переживаю, что, конечно, любой ремейк или попытка новой экранизации, она всегда исказит дух оригинала. И здесь, знаешь, такое странное сочетание, что они как бы очень хотели передать дух, и вот это там все есть. Там есть прямые цитаты из книжки, из фильма, и вот эти все топ-листы, и какие-то буквальные фразы, и вот это обращение с лом четвертой стены. И вроде как это все обаятельно и цепляет. И мне надо сказать, что к чести сериала, он очень атмосферный. Он такой очень, да, вот про жизнь в нью-йоркском Бруклине, про таких чуваков, которые как бы... Они чем особенно не занимаются, а вроде как и занимаются. С кучей шуток про современное искусство. Моя любимая серия – это вот про эту художницу, Ой, вот это которая, значит, э, на сайт где-то там продает коллекцию своего изменившего ей мужа. И ее муж отличный совершенно. Но когда я это смотрела, я поняла, что у меня есть главный вопрос. Я реально не верю в героиню в том смысле, что ей действительно так плохо живется. Ну, как бы есть, как ты говоришь, технические детали, но технически в целом у нее все неплохо. У нее есть свой магазин, в котором вроде как все нормально, он процветает. Хотя я помню, что в книжке с этим все время были какие-то проблемы у нее есть, судя по всему, довольно неплохо зарабатывающие родители. Когда она там звонит маме, там как-то все, в общем, у них классно выглядит. Она живет в большой квартире для Нью-Йорка. Это многие американские рецензенты это прям отмечали, знаешь, с такой чуть ли не независтью, что типа нормальненько у нее там в Бруклине даже место для ванны есть собственный. Вот. И в целом она выглядит таким, да, раздолбаем хипстером, у которого, если что, спасут родители, брат тоже вроде ничего. И как бы у которого все нормально. И единственная ее проблема, что она никак не может может вот как бы с отношениями определиться. Но проблема Роба, главного героя книги и фильма «Хай Фиделити», в первую очередь книги, была вообще-то в том, что он был вообще довольно неприятный чувак при всей его обаятельности и харизме. Он был абсолютный мудак. И если сейчас, с 2020 -го года, смотреть на него, то это абсолютно просто как бы такой чек-лист. Токсик, абьюсив, вот все модные сейчас слова. Там буквально же, помнишь, он какую-то девушку бросил, потому что она ему не дала... У нее была потом дикая травма, значит, она не могла ни с кем спать в колледже. Он говорил, что вообще меня в ней интересовали только сиськи. И да, ты, да, да, ну, да. как бы, вот просто вслух произнести эту фразу в двадцатом году уже довольно сложно. И как бы Зои Кравец все это сглаживает, потому что понятно, что женский персонаж, он, ну, как бы меняет этот подход. И вот эта попытка, знаешь, немножко сидеть на двух стульях. Ты вроде как и не такой мудак, как был тот герой, но вроде как ты должен играть того же мудака и инфантильного такого совершенно чувака. Но вот не верится в это. Абсолютно. Реально. И еще одна проблема в том, что... Здесь действительно нет особенной арки, потому что в романе, ну, мало того, что там линия с отношениями вот эта девушка Лора, да, которую он в конце концов возвращался, у нее умирал отец, они как-то ехали вместе на похороны, он узнавал, почему она от него ушла и что, значит, она сделала аборт. Все это отсюда выкинуто по понятным причинам. Но он делал какой-то еще карьерный шаг. Он все-таки понимал, что он не может вечно просто продавать пластинки, а он там, не знаю, придумал в какой-то момент себе лейбл и вообще начинал двигаться в какую-то сторону новую для себя. А здесь ей вроде как ничего и не нужно. Все, что ей нужно, и это тоже странно, когда ты думаешь про то, что это такой феминистский сериал, это как-то определить себя через отношения. Ну да, и при том, ну, то что она произнесла она -то про вдохновенный монолог быть о том, уж.
0: что быть одинокой совершенно не зазорно, неплохо, что чистая правда. И судя, которым отлично живется одним, не до конца понятно, зачем нужно взять на себя к этому приклеить. Да, я с тобой тут во всем согласен, слушай, пока я не забыл. Мне стало любопытно. Помнишь, есть эта история с мальчиком и девочкой, которые крадут у них пластинки, и потом герои низу да, разрешает им взять. Я полез проверять. Это действительно группа. Это, собственно, их музыка играет в сериале. Я думаю, ну сейчас я открою новости, и окажется, что после этого сериала у них случился абсолютно космический успех, и там они на всех хит-парадах взлетели... Во-первых, я не нахожу этих новостей, а во-вторых, я нахожу на ютюбе их клипы, у которых, внимание, у одного 1200, а у другого 1500 просмотров. И в этом месте я думаю, черт, а сколько же народу посмотрело сериал High Fidelity? Мне правда кажется, что всегда ты смотришь, ты кого-то встречаешь, тебе становится любопытно, и ты как минимум лезешь на YouTube посмотреть, типа, а что этот музыкант сделал.
1: Ну, я просто не уверен, что конкретно эти чуваки могли настолько заинтересовать Полторы тысячи просмотров. Степило. Я даже не подумала, что это, может быть, настоящая группа, честно говоря. Нет, ну я, я их зашазанил всю
0: секунду, полез посмотреть. Они очень интересные, модные, у них очень неожиданный звук, это все очень классно, и про них пишут суперпродвинутые ЛГБТ-издания какие-то, но полторы тысячи просмотров.
1: Давай к сути вернемся. Вот все-таки я думала про то, опять же, нужна ли вообще сейчас была экранизация этого романа, который абсолютно про свою эпоху. Уже у него есть классная экранизация. Вот это такой вечный вопрос, да, надо ли еще раз пытаться. Как, знаешь, каждый год пытаться Шекспира снова снять.
0: Честно признать, мне правда кажется, что всегда стоит пытаться. Просто так получается, что какие-то книги требуют определенного прям настоящего таланта. Вот мне, например, после нашего с подкаста про «Благие знамения» моей рецензии, до сих пор периодически приходят оскорбленные верующие, которые говорят, как, значит, вы смель. Мне всегда кажется, что любая книжка по-настоящему талантливая, которая действительно говорит что-то не об эпохе, а о человеческой сущности. А High Fidelity однозначно относится к такой категории. Они могут путешествовать из десятилетия в десятилетие, но для того, чтобы перенести ее талантливо, нужно найти ключик, нужно найти что-то, что ты можешь сказать. Я думаю, что другая экранизация, вот, простите, мне кажется, я уже достаточно зарекомендовал себя как человек довольно продвинутых взглядов, но мне кажется, что главная ошибка нынешней экранизации в том, что они поменяли пол главного героя, потому что это же не вопрос анатомии, это вопрос взгляда на жизнь, вопрос оптики, вопрос огромного количества всяких таких важных нюансов, которые вылетели со сменой пола. То, что ты говорил, какие-то острые углы сгладились, то, что мне кажется суперважным, что просто в силу анатомических особенностей мужчин, мужчина не может сделать Аборт. Поэтому, соответственно, весь этот финальный твист с ее возлюбленным, он теряет вот ту остроту, которая была таким прям ударом под дых в фильме и в книжке. И много-много других вещей про инфантильность современного мужчины и про необходимость взрослеть, и про ответственность, и про что-то еще можно сделать крутой сериал в 2020 году. Но как только ты это вот так меняешь, честно признаюсь, я могу назвать комплекс работ про то, что мужчины там не хотят принимать решения, не хотят ответственности, сложно взрослеют все шутки про то, что период до 40 лет – это самые сложные в детстве мужчины. Я знаю про это. Про то, чтобы про девушек так говорили, я, честно признаюсь, не встречал. Я встречал наоборот. Про гиперответственность, про более быстрое развитие и более раннее взросление. Тут получается, что, ну, как бы, меняя полперсонажа, ты теряешь всякое место для маневра.
1: Это довольно интересная, на самом деле, мысль вообще-то, потому что, когда я смотрела сериал, у меня были похожие соображения. Я все время ловилась на том, что не надо меня тут считать мужа-ненавистницей, но что действительно мужчину инфантильного и такого вот, прости меня за слово, токсичного, который так себя ведет с девушками и еще считает, что он потом несчастный и бедненький, представить себе проще, чем девушку. И в этом действительно есть некоторые проблемы. И несмотря на то, что злой Кравец старательно играет такую пацанку-пацанку, все эти шорты, висящие брюки, как в 90-х, такие трубы. Не очень получается и не очень верится, что Зои Кравец вообще кто-нибудь может бросить с ее как бы просто небесной красоты с кулами и всем, чем только можно. В этом месте ты все время такой ну, но как бы, но не ты, детка. Но потом когда ты говоришь, вот вроде как это не про женщины, странно менять пол. То давай вспомни опять же сериал «Дрянь». Но ну, это абсолютно сериал про женщину, инфантильную, которая все разрушает вокруг себя. Совершенно которая верно. Как не может найти себя это и прочее, раз, прочее.
0: Ты совершенно права, я с тобой абсолютно согласен. Потому что в законченном виде моя мысль звучит следующим образом. Конечно, было бы страшно интересно, если бы они поменяли пол и поменяли взгляд и сумели сказать что-то новое и содержательное, и крутое и классное. Но у них на это не хватило таланта. И когда ты... Говоришь про дрянь, да, дрянь ровно такая, дрянь ровно то, собственно, что мы с тобой многократно обсуждали, но это просто очень талантливо сделанный сериал, а «Меломанка» не талантливо сделанный сериал.
1: Я просто хочу еще к дряни добавить, что мне кажется, что этот сериал потому и произвел отчасти такой фурор, что это абсолютно не... Ну, нестандартный взгляд на женщину, да, ты всегда привык действительно видеть таких гиперответственных, ну или легкомысленных, но как бы не вот таких вот разрушительных девушек, которые сами не могут определиться, что им нужно.
0: Нет, токсичных, она же абсолютно токсичная.
1: Токсичных, да, и жестоких, эгоистичных, ну и так далее, и так далее, при этом дико, дико Ну да, это абсолютно герой хай то
0: есть ты испытываешь эмпатию, красивая при этом очень необычная. Конечно, вот, в общем, в результате все, чем хотела быть меломанка, это на самом деле дрянь просто дрянь не получилось а у них нет честно признаюсь редко так бывает но в этот раз мне прям жаль времени которое я потратил на этот сериал так что дорогие зрители если вдруг вы его не смотрели то не тратьте время
1: а мне как расскажется что его можно посмотреть потому что он абсолютно легкое такое зрелище тем более сейчас когда делать дома особенно нечего то в общем в нем есть какие-то приятные моменты, и атмосфера приятная, и какие-то смешные диалоги. И да, все вместе это не складывается в какое-то супер важное высказывание и убедительную картинку, но мне кажется, что отдельные моменты заслуживают вполне внимания. Вот у меня такое резюме будет.
0: Мне кажется, что правильно, что у нас будут появляться иногда сериалы, которые кому-то из нас агрессивно не нравятся. Это же интересно.
1: Конечно. А то есть, мы облик. все время
0: будем говорить великий-великий, как мне там написали в комментариях.
1: Да, нельзя больше говорить великий. Окей, Миломанка не великий сериал. Вот мы это сказали. Ну что ж, на этом мы завершим обсуждение этого сериала, а в следующий раз у нас будет для вас небольшой сюрприз. Мы хотим поэкспериментировать со всеми возможностями, которые нам дала самоизоляция и сидение дома. И поскольку мы с вами теперь самые, наверное, активные пользователи приложения Zoom, потому что каждый из нас проводит, наверное, несколько часов в день во встречах там, О, да. то мы хотим попробовать сделать Zoom-подкаст. Мы кинем ссылку на эту встречу в нашей группе в Фейсбуке. Называется она «В предыдущих сериях». Подписывайтесь на нее, если вы еще этого не сделали. Трансляция это случится где-то в конце недели. Мы скоро точно объявим дату и время. Ждите анонс в группе в Фейсбуке.
0: С вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Смотрите классные фильмы и сериалы на Кинопоиск HD. Специально для вас мы сделали промокод Hi-Fi, пишется слитно по-английски, за главными буквами, как название книжки. Промокод действует 45 дней и распространяется на новых пользователей. Условия использования его и ссылку на активацию можно найти в описании выпуска. Или, если вы слушаете на платформе, в которой нет описаний, на сайте Кинопоиска в материале с выпуском этого подкаста. Смотрите хорошее кино, оставайтесь дома, берегите себя.
0: Пока!